0: Bem-vindos ao, ao Pontos por Soldar. Antes de começarmos, não te esqueças de subscrever o podcast, deixar o teu gosto e partilhar. Visita o nosso site motofil.com e descobre mais sobre as soluções que temos para ti. No Pontos por Soldar de hoje, temos como moderador o André Ferreira, responsável de marketing da Motofil, para uma entrevista com o Sherman da empresa, João Carlos Novo, no mês em que a Motofilo completa 40 anos de existência. Olá a todos, bem-vindos ao primeiro Pontos por Saudar. O meu nome é André Ferreira, vou ser o vosso anfitrião hoje. E para o melhor convidado, para o melhor primeiro convidado, não há ninguém melhor que o Sr. João Carlos Novo, chairman da Motofil, homem que já lidera uh, o projeto da Motofilo há 30 e muitos anos. E a minha primeira pergunta começa por aí. Como é que a Motofilo? motores e fios LDA que vai fazer 40 anos este ano, passa para a Motofil S.A., com delegações em Espanha, no México, no Brasil, equipamentos espalhados por todo o mundo. O grupo está em metalomecânicas, que está na aeronáutica, que está na indústria automóvel. Como é que foi que isto aconteceu ao longo destes 40 anos?
1: Bom, boa tarde a todos. Não é muito fácil explicar tudo isto, tudo tem uma consequência, portanto, isto foi fruto de muito trabalho, portanto, e de, efetivamente, de algumas necessidades e de alguma agilidade nossa, e esperteza, essencialmente, de algumas pessoas que tínhamos na equipa, de procurarmos necessidades e encontrarmos soluções para os nossos clientes. Tudo isto tem é uma razão de ser, o mundo da robótica. Como sabem, portanto, os motores elétricos é uma coisa que vem de portanto, foi o meu pai e o irmão que tiveram essa agilidade portanto e a capacidade de, de desenvolver esta a Motofil portanto de criar a motofilo criar esse produto baseado numa tecnologia que já existia para mais tarde aparecemos nós e facilmente uh, me percebi que não era futuro portanto, não era futuro nem para a família nem para mim pessoalmente seguir o projeto da a fabricar motores elétricos fio de cobre maltado portanto um dia por necessidade de um cliente foi muito fácil, portanto, de... nós fabricávamos também máquinas de soldura tradicionais, portanto, as convencionais que toda a gente conhecia da época, e um cliente solicitou uma máquina especial. E isso foi o clique para que nós saltássemos para aquilo que é hoje a Motofield. Portanto, é um cliente que ainda hoje é nosso cliente, é cliente toda a vida da Motofield, e criou essa janela de oportunidade. Na altura começámos a desenvolver as primeiras máquinas especiais, com alguns colaboradores, nomeadamente. Ainda um ou dois ainda reside na Motofill, ainda está a trabalhar connosco. Um deles estava na área de projeto e quando começámos a desenvolver a máquina percebemos que efetivamente fazia falta criar uma equipa. Equipa essa que era a base de tudo, ponto de partida de tudo. Na altura não foi fácil, portanto isto depois deu, deu muita volta dentro da Motofil, portanto Nós começámos a desenvolver, além das máquinas especiais, esse mesmo cliente desperta-nos a atenção para uma necessidade que tinha, que era automatizar uma soldadura, automatizar uma soldura com fabricante que fabricando equipamentos mais ou menos especiais, para não seria bem a solução, seríamos para uma coisa que era a robótica, a robótica era uma grande novidade, na altura só havia um fabricante que tinha colocado algumas máquinas em Portugal, umas 4 ou 5 máquinas em Portugal, pá, e foi uma luta, portanto, de encontrarmos uma solução. A solução essa, foi desde o primeiro dia, que nos apareceu, foi a FANUC, na altura não foi fácil conseguirmos a representação da FANUC, foi uma coisa extremamente difícil, porque não, nós não éramos conhecidos no mundo da soldadura, a robótica em Portugal estava nos primeiros, a dar os primeiros passos, e a FANUC era uma empresa japonesa, longínqua, eu tinha a dificuldade da comunicação, não conseguia falar inglês, e tive essa, essa dificuldade. Permaneci e fui a bastantes feiras internacionais, bater-lhe à porta até que um dia encontramos um, um espanhol, portanto falava espanhol e eu, facilitou a comunicação, e na altura veio o presidente da FANUC Europa e o presidente da Ibérica, a Portugal, a Motofil, e deu-nos a representação. Portanto, os primeiros robôs que nós vendemos foi através de uma empresa inglesa, portanto que era, na altura era a época S600, que representava a FANUC na Europa, e logo num curto espaço de tempo, com a aproximação que tivemos com o presidente da FANUC Europa, nos deu a representação. A partir desse momento começámos a caminhar o nosso o nosso caminho, o nosso percurso na era da robótica. Não foi fácil, portanto, nós não tínhamos tecnologia. Epá, também havia muito pouco em que a gente tivesse, pudesse tirar ideias para desenvolver os nossos produtos. Tivemos que ser um bocadinho criativos à moda antiga, com sistemas ainda rudimentares e tal. Epá, mas esse foi é o primeiro grande passo que demos e foi o caminho do sucesso da Motofield. Os anos passaram-se, em 98 deu o que se deu, portanto, e foi o momento do clique para a nossa... Liberdade total para desenvolver novos, novos produtos. Aí foi quando nós apostámos no mercado ibérico, nomeadamente Espanha, criámos a nossa a primeira delegação em Espanha, reforçámos a nossa equipa técnica, fomos buscar elementos que ainda hoje estão connosco para nos ajudar a desenvolver os produtos. Começámos a invadir o mercado ibérico, portanto Portugal e Espanha, facilmente nos tornámos um, o maior player em Portugal da robótica pela relação que a gente tinha com os empresários, eram nossos clientes, nossos amigos e abriram-nos as portas para nós fazermos disto uma grande oportunidade para saltarmos pelo mundo. Logo de seguida foi a Espanha, em Espanha os anos foram excelentes, desde 98 a 2004, foi, pá, tudo aquilo que fabricávamos estava vendido por natureza, porque éramos agressivos comercialmente, o nosso produto tinha muita qualidade, os nossos clientes recebiam-nos bem e eram os melhores vendedores que tínhamos em Espanha. Essa foi o grande, a grande chave do sucesso da Motofil, foi clientes satisfeitos, produto de qualidade ou produto de qualidade clientes satisfeitos.
0: se calhar vou fazer aqui uma, uma pausa antes de falarmos destes últimos anos da Motofill, sobretudo esta fase dos últimos 15 anos, 2005 até agora, porque também se fizeram coisas muito importantes. E vou fazer uma pergunta sobre a robótica. Se eu souber responder. Sim, sabe, certeza. Sobre a robótica. Que ainda há muita gente que tem algum receio ou tem alguma... Uh, tem pouca informação sobre o assunto. A robótica substitui o fator humano?
1: Não. A robótica veio ajudar uh, os nossos colaboradores, os nossos trabalhadores, facilitar tarefas, porque os robôs não vão tirar nenhum posto de trabalho a ninguém, pelo contrário. Há muito trabalho que antigamente se fazia no base de esforço físico. De certeza que nós, os nossos filhos, pai, os nossos netos, não estão nada na disposição de fazerem aquilo que faziam os nossos antepassados e é óbvio que essas tarefas têm que ser facilitadas. Além de tornarmos os nossos, as nossas equipes, as nossas empresas mais profissionais, tornando mais competitivas com a automatização. O robô faz parte dela, portanto, é um elemento.
0: E fazendo agora então a transição, que o Motofil não faz só células robotizadas, ele tem vindo a desenvolver outras áreas de negócio, ou seja, isso também acontece nas metalmecânicas e nas empresas em geral, esse fator humano, não só com robôs, mas também com outros equipamentos, também acontece a mesma coisa?
1: Com certeza, nós temos estado atentos ao mercado, e as oportunidades surgem e nós temos capacidade para desenvolver o que seja, em qualquer área que seja, para atividade um, um incrível. Portanto, nós somos uma empresa, e a semelhança daquilo que há um ou dois colaboradores nossos designaram, portanto, e a ideia não foi minha, mas foi de um colaborador que está aqui connosco, foi o Pedro Campos, uhum. que a determinada altura um dia estávamos ali os dois fora, e com uma expressão muito, muito própria dele, para nós somos uma empresa de 360 graus, isso nem... Nem sabia bem o que é que ele me estava a transmitir com os 360 graus. E disse: já viu que nós estamos em todo lado, fabricamos para tudo, para os hotéis, para os aviões, e é, efetivamente é uma realidade. Tudo o que tenha metal e que tu tenha, tudo que tenha desenvolvimento, para nós temos capacidade para o fazer.
0: Então, esta esta visão 360 e a nossa capacidade de atacar todas as áreas do mercado, do metal, também dá aqui uma visão única sobre o que está a acontecer atualmente com a pandemia. Ou seja.
1: Sim, é com opinião? isto, a pandemia foi um problema, mas foi uma oportunidade, portanto, nós não vimos a Filho nunca viu nada, nenhuma crise, como como um problema, portanto, nós, felizmente, temos esta coragem, esta capacidade e o sacrifício de passar por estes momentos a fazer grandes investimentos. Este foi mais um, portanto, a história da motofil sempre revelou que efetivamente tínhamos a capacidade, essa capacidade para o fazer, tivemos a disponibilidade mental também é muito importante para correr o risco e fizêmolo com sucesso até hoje as crises todas que passámos foi com sucesso esta da pandemia ao contrário daquilo que passou com os nossos, com os nossos muitos dos nossos clientes e com os mercados onde estamos pá, nunca afrouxámos nunca tirámos o pé nunca tirámos pé do pedal pelo contrário passámos a desenvolver novos produtos hoje ou aliás amanhã ou dentro de dois dias irão ser projetos novos projetos anunciados vamos lançar mais, mais unidades industriais e numa altura destas, é um contrassenso a Motofield estar a fazer aquilo que faz, ou que vai fazer. Mas foi a chave do grande sucesso da Motofield. Porquê? Por duas razões. Primeiro, porque temos tempo para pensar. Portanto, a pressão dos nossos clientes é muito menor. Uh, temos tempo para desenvolver os produtos. E temos tempo para fazer aquisições. É oportunidade, compramos melhor. Uhum. Uhum. E temos um grande momento de oportunidade, que é saber selecionar as pessoas nestas alturas. Porque a disponibilidade também é muito maior. A captarmos para a nossa equipa bons técnicos
0: A internacionalização é muito importante para a motofil?
1: Sim, é importante para a motofil para qualquer empresa que se queira fazer crescer portanto a internacionalização não é fácil, portanto, é um grande risco é preciso ter muita coragem muita determinação é um passo muito complicado e duradouro, portanto não é uma coisa que se parta hoje para ter sucesso amanhã, todos os nossos projetos onde estamos hoje, portanto, e já são alguns países, com as nossas próprias delegações, tivemos um, um percurso muito longínquo. Tivemos sorte em acertar com as pessoas. Mas, essencialmente, o importante de tudo isto são as equipas que a gente leva para lá para fora. Portanto, como nós somos uma empresa portuguesa e temos o hábito e o costume de levar colaboradores nossos, que já estiveram connosco aqui, conhecem a nossa cultura, conhecem a nossa empresa e o produto, e também conhecem alguns clientes, tivemos a sorte de ter acertado Pá, nas pessoas que estão do lado de lá. O restante nós sabemos fazer a partir daqui. Agora, o dia a dia e viver num, em países com alguma dificuldade, com um problema da segurança, pá, também temos que ter as pessoas em conta que têm que ter coragem para estar do lado de lá. A Motofil teve essa sorte. Podemos não ter tido essa sorte e o projeto não ter tido sucesso, conforme já tivemos alguns fracassos também na área da internacionalização. Mas para uma empresa do género da Motofil, que vende tecnologia e quer estar na linha da frente, e quer estar, de alguma forma, consolidar projetos cada vez mais longínquos, é importantíssima internacionalização. Mas, é preciso muito dinheiro para fazer suporte a um projeto deste, deste tipo. É preciso investir muito. E tempo. E disponibilidade, não só da equipa, mas minha, que fui eu que passei por esses momentos todos, sacrifícios, viagens foi foi uma coisa, foram anos muito complicados, nós estávamos a viver uma situação, uma recessão brutal em Portugal, quando lançámos o projeto do Brasil, Pá, tivemos que levar para lá as nossas equipas todas, na altura foi a única alternativa que nós encontrámos no momento para salvar a Motofil, porque nós estávamos muito sustentados no projeto no, no, na Península Ibérica, Portugal e Espanha, Pá, e num período muito curto, estamos a falar de 2, 3, 4, 5 meses, Conseguimos arranjar a alternativa do mercado brasileiro, e México na altura também, que foi mais duradouro, mas o Brasil foi o que deu o suporte à Motofilo desde 2001, de, perdão, desde 2010, a 2013, 2014, em que nós estávamos completamente parados em Portugal e Espanha, portanto com uma, uma, vendas de 70% menos. Esse foi um projeto de sucesso, já passámos muitos momentos difíceis no Brasil, não, não nos ausentámos do Brasil por responsabilidade que tínhamos com os nossos clientes outras empresas, nossos concorrentes fizeram-nos nós mantivemos pá, pronto, e o sucesso hoje, nós estamos aqui a viver o dia a dia, hoje é o segundo ou terceiro mercado da Motofil. à semelhança daquilo que temos com o México, também foi um projeto muito difícil pá, pronto hoje temos lá uma equipa estamos a consolidar a equipa e o sucesso, começam a aparecer os negócios e o sucesso é aquilo que todos nós sabemos mais recentemente vai, vamos avançar com mais dois, dois países, dois projetos de internacionalização Vai ser um percurso precisamente igual ou muito semelhante àquilo que aconteceu no Brasil e no México. Sem dinheiro, nada se faz. Sem disponibilidade, também não. E sem sacrifício, também então que não se faz mesmo nada.
0: <risos> então, é, podemos definir estes últimos 15 anos, que é, ao cabo acabamos é de não falar nisto, como sem sacrifício não, não é, se faz nada.
1: Nada se faz. E coragem, é? Falando é de... muita coragem e determinação irmos para sítios onde menos esperamos.
0: Falando em coragem e determinação, o Sr. João Carlos tem uma visão privilegiada sobre a maior parte dos empresários da indústria metal mecânica. Conhece muitos deles, a nível pessoal, a nível de, de, de amizade.
1: Felizmente tenho boa relação. Exatamente. Qual é o balanço que faz
0: nestes últimos 15 anos da, da indústria metalomecânica?
1: mecânica? A indústria metalomecânica mecânica em Portugal, vamos falar do nosso mercado português em Portugal, já passou por duas ou três transformações. Tivemos uma equipa, ou aliás, uma empresa gerida por dois irmãos, que de grande sucesso foram os pais da transformação da metalomecânica em Portugal. Portanto, desenvolveram processos, desenvolveram mercados, desenvolveram produtos, foram pessoas que deram trabalho a meio Portugal, no mundo da metalomecânica, e hoje... Temos dezenas, para não dizer centenas, de metalomecânicas que foram provenientes dessa empresa. Portanto, não vou falar de nomes. E isso foi um momento que há 15 anos foi uma revolução total no mundo da metalomecânica. Isso trouxe coisas muito boas, mas também trouxe coisas boas, menos boas. porque Porque hoje temos demasiadas metalomecânicas, estão individualizadas, portanto, não, há, não colaboram pouco. O mercado não está em Portugal, está fora, os os, os homens da metalomecânica não estão organizados, pá, não têm, são mi, pequenas e médias empresas, há meio temos uma dezena de empresas com alguma capacidade em Portugal, que são nossos clientes, são nossas referências, pá, e a única forma que esta gente tem, de alguma forma, de se fazer crescer, é unirem-se, juntarem-se e tornarem-se mais fortes. É um problema em Portugal porque não há união, portanto, cada um leva vai por sua conta, pá. E acho que falta aqui um mentor, portanto, à semelhança daquilo que foi há 15 anos atrás, desses dois irmãos, de conseguir conciliar, chamar as pessoas, chamar os fabricantes pá, e criar a dimensão que foi aquilo que, que essas pessoas souberam fazer. E durante uma década, os grandes projetos em Portugal, em Espanha e noutras partes do mundo, houve dezenas de pequenas empresas metalomecânicas, que hoje são médias, que foram revocadas por essa por essa família. portanto isso é um mérito e gostaria muito que isso se voltasse a repetir. a semelhança daquilo que aconteceu com, com esta empresa, aconteceu com a Motofil. Nós desenvolvemos, se hoje somos o que somos, porque efetivamente também tivemos essa janela de oportunidade. Portanto, desenvolvemos montes de equipamentos para todos os setores de atividade onde eles estavam e fornecemos muitos equipamentos para fornecedores deles, Portanto, parceiros de negócios deles. Isto foi uma das chaves do desenvolvimento da metalomecânica mecânica em Portugal. Neste momento, não estamos a conseguir fazê-lo da mesma maneira. Portanto, falta aqui alguém com capacidade de liderança, com humildade, para chamar as pessoas, chamar os empresários, fazê-los sentir a necessidade que o mundo tem, porque nós temos qualidade, sabemos fabricar, Pá, temos um problema, não temos dimensão. As nossas empresas não têm dimensão para ir para o mercado internacional se conseguissem fazer as associações não têm funcionado é difícil de explicar o porquê se calhar porque também não há coragem e de determinação de um ou dois empresários e o fazer portanto. e quando tentam fazer há sempre o um problema do individualismo nós queremos ser os donos ou os reis disto tudo, isso tem um problema grave reis de quê? É de nada ou de muito pouco eu prefiro ter um porcento muito existe este problema e este, este é o sentimento que eu tenho as metalomecânicas algumas estão a investir em equipamentos que não o deviam de fazer e há outras que deviam de investir muito mais nomeadamente naquilo que nos toca a nós portanto, que é o mundo da robótica automatizarem-se para serem competitivos hoje o mundo da, mercado, da metalomecânica em Portugal está apoiado no mercado que é o mercado francês a qualquer momento pode ser um grande problema para os empresários do mundo da metal mecânica em Portugal. Porquê? Porque estão a ir a reboque. Porque o António vai, eu também vou. Isto tem sido... e Eu que estou de lado de fora vejo isto de uma perspectiva diferente, visito, falo com eles, e fico desfocado, porque falta essencialmente uma coisa que se chama estratégia. Não há, não existe. Vão por inércia, estão nos mercados de oportunidade, foi uma oportunidade do mercado francês, mas estão todos repartidos, cada um no um por seu lado a fazer o seu... E agora já se nota outra coisa que é a concorrência portanto já estão a fazer concorrência eles próprios portugueses no mercado francês os franceses também já estão a abrir o olho portanto quando nós lá chegámos ou quando há cerca de meio dúzia de anos ou talvez uma década se começou a ir para o mercado francês o aço tinha um preço de venda hoje o aço está a subir e os preços vão a baixar alguma coisa está não está correto não está não está a correr da melhor forma e a concorrência epa, cada vez é maior no mercado francês
0: para dar aqui uma, uma margem de, de uma imagem de comparação vou partilhar um, um episódio pessoal porque há aí uma nova geração de, de pessoas é? um, um, bocado, um bocado mais novas agora com um a, empresários e não só quadros de empresas como, como, claro, com jovens pronto, falando um bocado de mim com quase metade da idade e eu lembro uma viagem que nós fizemos um, fomos visitar um Muitos. cliente sim, mesmo vamos visitar um cliente à Eslováquia e lembro-me que fiquei muito chocado porque entramos numa fábrica e eram coisas furgentes, tudo sujo, máquinas umas em cima das outras, não havia corredores quase quase definidos, algumas máquinas a trabalhar, um três ou quatro operários, outras sem ninguém e eu fiquei muito chocado e disse, isto, isto isto não é nada e surgiu um caso disso e ficou-me na cabeça tem calma, Portugal há 40 anos não era muito diferente. Ou menos. E é, é que chega a minha pergunta. Para esta nova geração é preciso compreender de uma forma clara qual foi este percurso. Ou seja, se, se conseguir, consegue dar uma imagem de que era uma metalomecânica há 20 ou 30 anos?
1: Para uma metalomecânica era uma serralharia, portanto, o nome Metalomecânica é um nome muito recente eram serralharias que foram transformando e foram vivendo, portanto, mas hoje já não vamos passar por isso. Portanto, Portugal, nos últimos 20 anos, mudou muito essa filosofia porque apareceram os filhos de empresários, ou dos serralheiros, se é que se pode dizer, com outra formação, com outra visão do negócio. O acesso hoje à informação e ao conhecimento daquilo que se passa lá fora e das empresas, das multinacionais, é fácil, portanto, é segundos. Na época que eu comecei era extremamente difícil, não havia telemóveis, não havia, não havia telex, só havia o telex. E é óbvio que se a gente queria ter adquirido conhecimento de alguma coisa, tínhamos procurar o mundo, viajar muito. Hoje não é preciso viajar. Hoje viaja-se com um computador, viaja-se com internet. Portanto, está longe, estamos muito muito longe. Essas empresas onde nós fomos visitar estão muito longe hoje de onde está Portugal. Portugal hoje tem tecnologia, nós sabemos fazer. As nossas empresas já têm um mínimo de organização. Qualquer metal mecânica hoje está munida de engenheiros, de doutores. Epá, na época não, eram pessoas de trabalho, enfim, que nasciam do trabalho muito próximo de casa, de um serralheiro que faziam os portões, e daí saíram as metálogas mecânicas. E era aquilo que tínhamos. Aquela que nós visitámos na Eslovénia, na Eslováquia, e, e por esse mundo fora que ainda hoje visitamos, epá, é a semelhança daquilo que era Portugal há 20 anos. Mas daqui a 10 anos se lá formos, está completamente diferente. Porquê? à semelhança, como visitámos esse cliente, já lá tinha um filho que era engenheiro, portanto, e que estava a dar os primeiros passos na empresa, pá, de certeza que hoje, hoje, já foi há 3 ou 4 anos que lá estivemos, hoje se lá encontrarmos, se lá formos, vamos encontrar uma surpresa, portanto, agradável, portanto, foi a mudança. Isso acontece com a entrada da nova geração, aqui no Autofilo, foi precisamente a mesma coisa, o meu pai tinha uma empresa, pá, que era aquilo que era, portanto, era aquilo, foi aquilo que ele teve capacidade para fazer, dentro, das suas, dentro da sua o esforço físico, na altura trabalhávamos ainda hoje, eu também trabalho um bocado, mas mas o esforço físico era na base da transformação do ferro e pá, hoje fazemos tudo muito de forma muito muito mais profissional, se é que se pode dizer, e com muito mais engenharia.
0: Falando um bocadinho na alma e chegando também aqui um bocado à parte final deste podcast. A sua opinião Quais são as maiores dificuldades e vantagens em gerir um negócio de família?
1: Epá, eu não posso dizer que é dificuldade ou mais dificuldade ou menos dificuldade. Eu tive sorte. Portanto, ao contrário de que muita gente não tem sorte com a família, pá, o meu pai acreditou e depositou confiança em mim e na minha irmã, mas, pronto, eu como líder, desde o primeiro minuto em que se deu este passo para criarmos a nossa fábrica, que é nosso hoje, nosso, da nossa equipa dos nossos trabalhadores e com uma cultura e uma mentalidade diferente uh, desde sempre e foi assumido pela família quem liderava o projeto que era a minha pessoa a minha irmã não tem sido um problema o meu pai acreditou e acho que essa tem sido e foi a chave do sucesso da motofil sei perfeitamente bem reconheço que nem tudo o que faço, faço bem portanto mas felizmente tive a sorte de ter uma irmã que não me condena pelas coisas que são menos bem feitas quando tenho um problema, só uma solução é ajudar, e para isso, nisso ela tem contribuído e com sucesso portanto, isso tem sido o meu apoio para o desenvolvimento e na minha ausência representar-me aqui na Motofield e, pá, e acho que foi uma, uma grande aposta e uma decisão que tomámos, eu e a minha irmã de ser o liderar e ter a maioria do capital da Motofield essa foi a chave do sucesso da Motofil.
0: Para finalizar este podcast Gostaria de deixar alguma mensagem, não só para quem nos ouve, mas também para a indústria, para os nossos clientes, para os nossos colaboradores. E, pá,
1: aquilo que eu tenho a dizer aos nossos colaboradores, portanto, isto o isto projeto, efetivamente, não é meu, é nosso. Uh, não, não, não sou uma pessoa pessimista, pelo contrário, sou uma pessoa muito otimista, acredito na, na equipa que temos. Esteve-se, efetivamente, àqueles que me acompanharam ao longo dos anos, e alguns, foi uma grande parte da vida, portanto Isto também é deles, portanto tem a participação de todos os colaboradores da Motofield, mas principalmente naqueles que passaram ao meu lado e que estavam mais próximo mim, que mais sofreram, que são os, os que mais sofrem no dia-a-dia -dia pela pelo meu caráter, a forma de, de eu enfrentar as coisas, e a coragem deles tiveram-me de suportar e, portanto, e contornar os problemas e os do dia-a-dia, -dia, portanto não foram tão poucos como isso, foram muitos, mas felizmente sempre soubemos dar a cara, e quando chega o momento dado, estamos todos alinhados, que isso é muito importante. Ter uma equipa que sofre, mas alinhada, e eu também alinhado com eles, é um mérito. Portanto, é um mérito que isso deve se deve-se a toda esta gente que está aqui no dia-a-dia, -dia, na, 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 na nossa motofield, e, pá, e que o trabalho deles está à vista. Portanto, apesar de eu, muitas vezes, não, não valorizar as pessoas de uma forma em que eles gostariam, valorizo à minha maneira, da forma como sei e como quero, pá, e como posso, mas reconheço o trabalho de toda a gente. Portanto, e quando há uma dificuldade ou algum colaborador nosso passa por um momento menos bom, o primeiro a estar na linha da frente sou eu. Pá, e pronto, fiquei-me sempre a ajudar quem mais necessita. Portanto, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então,
0: vamos falar das, das coisas que que não mudam. O Sr. João há bocado, falou uh, da agressividade comercial e que parte do sucesso da fio parte de, desta nossa abordagem ao mercado. O que é que ainda não mudou da forma como se fazem negócios?
1: Em relação com o cliente. O ADN da Motofil não se vai perder. E espero conseguir transmitir. Aliás, é isso o meu trabalho de dia a dia. Tentá-lo transmitir aos nossos comerciais, àqueles que permanecem connosco. Mas quero ver se tenho tempo de fazer para os meus filhos, portanto, e aos meus sobrinhos, vai ser a grande aposta na próximos, próxima década, uh, não perderem a relação com o nosso cliente. Nós temos, A Motofil tem um diamante. E não são as máquinas da Motofilo, não são os edifícios da Motofilo, é a carteira de clientes que nós temos, que temos que louvar, porque sempre os tratámos bem, foram privilegiados sempre dentro da Motofilo e a relação que eu tenho com eles não é uma relação normal, portanto, é uma relação... Conheço os clientes quase todos a Motofilo no mundo, não tinha por necessidade nem por obrigação de o fazer, faço porque gosto, desfruto daquilo que faço, e adoro estar com os nossos clientes, que tanto dão sustentabilidade a esta casa, e sem eles nós não conseguiríamos viver nem nem seríamos nem teríamos tido o sucesso que tivemos temos clientes fiéis na nossa vida da montafil desde o primeiro dia até o dia de hoje e espero que os filhos dele continuem com os nossos isso é o trabalho de casa que nós vamos ter que saber fazê-lo que é passar a mensagem a quem vem a seguir isso foi o meu pai que me transmitiu a aproximação com o cliente é muitíssimo importante então... e não se compra conquistas
0: e penso que foi um processo que se veio, e falou muito bem do seu pai, que se veio fazer ao longo destes 40 anos que vamos celebrar este ano. E então, a minha última pergunta é, para os próximos 40, se só pudesse dizer uma frase, o que é que diria? Para ficar aqui escrito na motofil para toda a gente ver. Não é fácil. Pois não.
1: Mas... Para todos os colaboradores e para, para a nova geração que vem a seguir, replicar o sucesso que a motofilm tem, ou teve nos últimos 20, pós-20, que vem à frente. Já não quero 40, só 20. Pronto. Crescer.
0: Isto é uma piada interna, porque muitas vezes discutimos uh, os objetivos comerciais e como é que, é que vamos definir. E a resposta é sempre. A primeira resposta, pelo menos, é sempre. Qual é que é o objetivo? Crescer. É crescer. Com isto, nos pedimos do primeiro episódio do Pontos por Soldar. Quero agradecer ao Sr. João Castro por ter tido a disponibilidade para estar aqui connosco e, e querer ter sido o primeiro convidado. Espero que venham os próximos episódios.
1: Foi imposto.
0: <risos> Pontos por Soldar. Um podcast produzido pela Motofilm.